0: Bien, dernière rencontre, euh, dernière rencontre de, de cette édition. Juste avant, je vais refaire l'annonce de ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la navette qui doit repartir à Maconville Une personne, deux personnes, trois. Bah, levez tous la main en même temps, c'est mieux. Hein Vous êtes combien comme vous êtes euh, pas beaucoup, on va pas prendre la navette, mais on va s'arranger. S'il y a des personnes qui passent par Macon, qui peuvent ramener les personnes, elles donnent leur nom à l'accueil et les personnes donnent leur nom à l'accueil et on vous met en contact. Voilà. Euh, les navettes nous ont dit qu'il fallait au moins qu'il y ait 20 personnes pour qu'ils qu viennent. Voilà. Euh, et puis, deuxième annonce, euh, j'aimerais que vous accueillez et que vous remerciez très très chaleureusement les bénévoles de cette édition. J'aimerais qu'ils viennent qu'ils viennent me rejoindre. Alors, comme vous voyez, ils sont très nombreux, mais ils ne sont pas tous là, parce qu'il y en a qui ont dû repartir. Voilà, ça vous montre quand même le nombre de personnes qu'il faut pour cette organisation. Et puis, je tiens à remercier aussi nos techniciens, Anthony, Yvon, Bichon, qui sont au fond, que vous pouvez aussi remercier. Chris et Mehdi qui assurent les, les vidéos. Et donc, les captations seront dans, sur le site dans une quinzaine de jours, n'est-ce pas Voilà. Et puis, je tiens à remercier aussi Guanael, je ne sais pas si elle est là, qui était... Elle est là. Elle se cache. Elle est là. Qui était chargée de la, la logistique des, des invités. Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci Emmanuel, parce qu'il nous a fait un cadeau absolument fantastique. Bon, ça fait des mois qu'il prépare le contenu très fin de ce festival. On a eu la chance d'en entendre des petits morceaux il y a quelques semaines déjà, mais c'était la grande surprise. Quoi. Alors on suppose que pour lui, c'est une année de travail entière. Les contacts, les bons, les pas bons, les remis, les peut-être, sûrement. Et puis là, ben, on vient de profiter d'une semaine comme un cadeau. Et je voudrais qu'on le remercie. Alors, vous savez que dans notre nouvelle organisation, il n'y a plus de président, vice-président, sous-président, etc., etc. On est un tout petit groupe pour animer l'administration de, 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 de cette manufacture. Et puis, et puis, il y a Maud qui n'arrête pas de, de pousser pour que ça marche, pour vérifier si ça marche, qui nous renvoie des messages, des messages, des messages à toute heure, du jour et de la nuit. Et ça a marché. Merci, Maud. <rires>
0: Oui, donc je remercie effectivement tout le tout le bureau euh, qui travaille pendant, pendant l'année. Merci encore à tous les bénévoles et puis on va laisser euh, la place à nos invités. Merci. Le temps qui qu se mette en place, juste vous dire quand même un petit mot pour vous dire que nous sommes vraiment à nouveau très heureux d'accueillir euh, Baptiste puisque c'est la quatrième fois qu'on a, qu a pu euh, avoir cette chance. Donc, merci. Merci de ta fidélité. Merci de ta, ta confiance. Et puis, merci beaucoup à Rémi Noyon de l'Obs qui va dialoguer avec, euh, avec Baptiste. Voilà. Merci à vous deux. Merci Emmanuel.
2: Donc oui, Emmanuel l'a dit, c'est ta quatrième participation à la manufacture, donc tu es euh, un habitué. Alors je vais quand même essayer de te, de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, euh, on est carrément filmé, c'est incroyable. Euh, alors je vais essayer d'éviter un travers qui est, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté euh, il y a quelques semaines une émission sur France Inter dans laquelle Baptiste était invité. Et en fait, ils viennent chez toi, donc dans la Drôme. Et ils commencent à te présenter au milieu de la nature, de des montagnes, etc. Ils disent que on est un peu coupé de tout. Et là, tu les arrêtes. Tu dis :« Coupez les micros, s'il vous plaît. » En fait, j'en ai un peu marre qu'on me présente comme une espèce de personnage entre Jean-Paul Sartre et David Croquette. Voilà. Alors, ils ont gardé ça au montage, avec ton, avec ton autorisation, je crois. Ouais. Euh, donc, je vais essayer d'éviter ça. Et donc, alors, évidemment, ça fait référence à tes, premiers tra enfin, à tes travaux sur les loups. Euh, et donc, tu as été beaucoup présenté comme un philosophe euh, pisteur de loups. Alors, une manière de ne pas te présenter comme ça, c'est de commencer par des informations relativement chiantes, à savoir académiques. Donc, tu as, tu as fait ta thèse sur Simon Don, qui est un penseur de la technique, dont on a d'ailleurs un peu parlé hier. Euh, donc, ça, c'était en 2011. Je crois que tu soutiens ta thèse. Euh, puis, tu as été recruté à l'université d'Aix-Marseille. Et là, c'est là que tu commences à t'intéresser aux relations que les humains entretiennent avec d'autres êtres vivants. Et donc, ça donne notamment donc, Les Diplomates, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, 2016. Donc, il y a un livre sur euh, la présence du loup et, euh, pour le dire vite, le, la cohabitation entre, par exemple, les éleveurs et puis ce, ce prédateur. Donc, c'est le thème de la cohabitation. D'ailleurs, qu'on a un peu vu pour les gens qui étaient à la projection du film La rivière ce matin... Il y a un petit passage au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il parle de la réintroduction des saumons, de la présence des ours, des pêcheurs, enfin comment tous ces gens-là cohabitent. Donc ça, c'est des thèmes qui te, sur lesquels on, re, on reviendra peut-être. Euh, et donc voilà, donc ça, ça a donné ensuite d'autres livres, donc Manière d'être vivant, Raviver les braises les du, du vivant. Pardon. Euh, voilà, j'en cite quelques-uns. Une autre manière de ne pas te présenter comme un philosophe pisteur de loup, c'est de dire que tu fais partie de ces gens qui ont été très marqués par le travail de Philippe Descola, donc un anthropologue que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui était venu à plusieurs reprises à la manufacture, et donc qui a mis en lumière ce qu'il appelle lui le naturalisme, c'est-à-dire cette idée qu'on a une conception de ce qui nous entoure, qui en gros se crée avec, en Europe avec la révolution scientifique, et qui écrase disons la richesse de tout ce qui nous entoure sous la catégorie de nature, une espèce de toile de fond inerte sur laquelle va se dérouler l'histoire des hommes, et évidemment qui va ensuite devenir un entrepôt de ressources dans lequel on peut venir puiser sans limite. Et Donc toi, tu, tu pars de ça et tu montres que ce concept, enfin, cette idée-là de nature, elle ne marche plus très bien aujourd'hui. On le voit avec la, la crise écologique, mais aussi, en fait, et ça, c'est très important dans ton travail, avec ce que la, les avancées les plus pointues de la science nous disent de ce qu'il y a de « merveilleux » dans, dans le vivant qui, qui nous entoure. Et donc tu, tra, tu travailles, tu réfléchis à cette, ce que tu appelles cette crise des relations au vivant, donc de voir comment est-ce qu'on peut se projeter dans autre chose, refonder autre chose, voilà. Euh, donc tout ça forme la trame de ce livre, euh, que je vais vous montrer ici, donc l'inexploré, aux éditions Wild Project, euh, qui est je crois en vente là-bas. Euh, alors donc, dans la première partie du livre, tu, tu rebrasses toute ta trajectoire philosophique sur les, les questions dont on a parlé, et puis, tu as une ouverture à la fin sur euh, les castors. Alors, moi, je vais dire les castors. Tu vas me dire que ce n'est pas sur les castors, que c'est sur le, les rivières, l'eau, le rôle des castors dans les, dans les écosystèmes. Euh, et donc, on va ensuite arriver assez rapidement à cette question des castors dans la, dans la discussion. Alors, mais d'abord, peut-être pour commencer sur un, de façon un peu dézoomée pour des gens qui t'auraient lu il y a longtemps ou qui te découvrent un peu... Euh, en fait, tout simplement, Donc, le, le titre de, du livre, c'est L'inexploré. Donc, tu as cette, toute cette métaphore de l'exploration dans le livre. Et tu te dis même, dès les premières pages, en fait, pas un, ce n'est pas un livre, c'est un atelier de cartographie. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin de passer par cette métaphore de la carte qui revient de façon, euh, quoi, qui est filée dans le, dans le livre
3: mmh. Merci. Merci pour la présentation aussi, euh, parce qu'elle est très, très perspicace et ça fait du bien d'être lu et d'être compris. Et merci, bien sûr, euh, à la manufacture, euh, aux bénévoles, à Emmanuel. Et à vous tous pour ces, ces moments précieux, un petit peu intimidants toujours. Euh, mais je vais, me, je vais me détendre petit à petit en me laissant posséder par l'idée. Vous allez voir, au début, ça risque d'être un peu plus rugueux. Euh, donc oui, pourquoi, euh, pourquoi l'inexploré Pourquoi ce titre Et pourquoi la cartographie L'inexploré, euh, c'est une tentative de ma part euh, de nommer le monde dans lequel nous sommes entrés, euh, en, en activant euh, une gamme d'affects euh, qui serait euh, non plus euh, immobilisant, paralysant, euh, mais mobilisateur. L'inexploré, d'une certaine manière, c'est le revers euh, de euh, la détresse, du désespoir généré par la crise écologique. La crise écologique, si on la comprend en termes de relations, sous l'angle de nos relations avec le monde vivant qui nous a fait, qui nous abrite, euh, c'est une déstabilisation de ces relations. Et Cette déstabilisation est profondément effrayante. Euh, on en a parlé, euh, on ne parle que de ça, et quand on n'en parle pas, ça pèse. Euh, mais ce qui me fascine, c'est que dans cette déstabilisation, il y a aussi euh, euh, un... Un renouvellement euh, de, des relations qu'on croyait avoir euh, comprises, euh, cadastrées, euh, scientifiquement montrées entre les abeilles et la faune des sols, entre les, les pollinisateurs et l'agriculture. Et qu'en fait, ces relations-là, euh, elles-mêmes, sont déstabilisées. Ce qui nous enjoint, pour maintenir l'habitabilité du monde, pour nous et pour d'autres formes de vie, à les réexplorer. Et donc, euh, c'est une tentative euh, un peu maladroite, mais en même temps, euh, comment dire, euh, presque nécessaire pour ma propre survie, euh, de, de faire émerger euh, l'autre face de la sidération générée par la crise écologique pour tenter de la transformer en élan, parce que de toute façon, il euh, n'y a rien d'autre à faire. Et euh, je continue. Et, hum, alors qu'est-ce que c'est l'inexploré bah, Par exemple, euh, l'inexploré, c'est qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle organiser un festival euh, avec des humains, avec un milieu, avec des idées, quand il fait 42 degrés le premier jour, et qu'il y a un orage terrible le troisième jour, et qu'il fait euh, 12 degrés le quatrième jour. J'exagère. Euh, l'inexploré, c'est quelle quantité de bière il faut commander, a priori. Qu'est-ce que c'est... Euh... Continuer nos formes d'organisation, réimaginer nos rapports au monde vivant euh, dans un monde qui euh, chaque année euh, nous surprend euh, dans ses nouvelles propriétés, ses nouveaux événements. Et c'est dans cette perspective-là que je suis très animé par la perspective de la cartographie. Et je dis deux mots là-dessus. Euh, J'en avais, j'avais déjà commencé d'ailleurs à exposer une partie de, de, de cette réflexion. Euh, je crois la dernière fois que je suis venu ici. Je le présente sous un autre angle. Euh, en fait, euh, la question euh, quand vous êtes confronté à un monde métamorphique, euh, à mon sens, euh, elle fait muter l'un le, le projet des projets originels de la philosophie. Il y a autant de manières de faire de la philosophie que d'époque philosophique et peut-être même que de philosophe, mais il y a un projet originel de la philosophie qui était d'accéder à, à la vérité euh, sous, sous l'angle de l'éternité, accéder à l'éternité derrière le changement. Il euh, y a un autre pan de la philosophie qui s'est donné pour projet d'accéder aux fondements, aux archi-fondements des choses. Et ça faisait sens, ça a fait sens, c'est toujours intéressant, mais j'ai le sentiment que dans un monde métamorphique, il y a quelque chose d'intéressant à explorer, une potentialité qui soit plus... Euh, de recherche d'une vérité éternelle, mais euh, de nous aider à fabriquer des cartes pour s'orienter dans un monde incertain euh, et complexe.
2: Alors tu l'as un petit peu dit, mais s'il y a besoin d'avoir une, une carte, c'est parce qu'il y a désorientation. On ne sait plus très bien où on est. Alors on l'a un, un peu dit en introduction, tu l'as un peu dit là, mais est-ce que tu peux peut-être redire plus clairement qu'est-ce qui provoque cette déstabilisation de nos, de nos relations aux choses, de nos catégories
3: oui, donc la désorientation, déjà, c'est un, un mot que moi, je mobilise ici pour essayer de nommer euh, la, une tonalité affective qui, je crois, euh, permet de, de ciseler euh, la, la, la situation émotionnelle dans laquelle nous pouvons être euh, et pour nous libérer d'une compréhension à gros blocs euh, de, de des effets sur nous de la crise écologique. Parce que euh, la version désespoir, la version euh, « je vous l'avais bien dit, depuis le début j'étais au courant et c'est ça qu'il fallait faire », la version euh, « on sait où sont les méchants et où sont les gentils euh, », et c'est une évidence, euh, est à mon sens euh, une, mauvaise, une manière problématique de, de métaboliser la crise écologique. Moi, ce qui me fascine dans la réalité de ce qui se joue, c'est qu'en vérité, on est maintenant de plus en plus au courant de ce qu'il faut refuser, des formes d'usage de la terre qui sont destructeurs, des formes économiques qui sont inacceptables, des types de réformes ou de révolutions qu'il faut opérer dans l'agriculture, les marchés, l'aménagement. Mais en vérité, le visage du futur souhaitable, à mon sens, n'est pas donné dans l'évidence. Et on dit tous un peu la même chose. Moi, le premier, bah oui, c'est les alternatives. Alors, oui, donc, euh, c'est la paysannerie euh, agroécologique. Donc, bien évidemment, tout ça fait sens, mais euh, je, il me semble qu'il faut maintenir l'espace euh, pour explorer les futurs possibles, alors même euh, qu'il euh, y a une urgence à dénoncer et mettre fin euh, au présent impossible. Et ça, ça c'est une sorte de, la, de sagesse du futur qui m'intéresse. Qu'est-ce qu est que ça veut dire être... J'ose le mot, être radical concernant ce qu'il faut refuser sans pour autant être dogmatique euh, sur euh, le, le futur à explorer. Et ça, c'est une acrobatie euh, mentale qui est prodigieusement difficile. Il y a cette phrase bouleversante de Kant qui définit l'intelligence en disant c'est le degré de contradiction qu'un esprit peut supporter sans s'effondrer. Quel degré de contradiction votre esprit peut-il supporter sans s'effondrer bon, La question que je pose, c'est quel degré de métamorphisme et d'incertitude notre esprit peut supporter sans s'effondrer et sans renoncer à agir
2: oui. Et Tu dis d'ailleurs un truc assez beau dans le livre, mais je crois que tu avais développé dans des écrits précédents, c'est que dans ce moment de déstabilisation, on n'est plus très, très sûr du comportement à avoir avec, envers d'autres êtres et du comportement qu'ils ont envers nous. En fait, ça nous fait penser à certaines mythologies du temps du... ce qu'on appelle le temps du mythe. Donc l'idée qu'en fait, euh, j'étais en plein de cosmologie pour le dire vite, il y a une interrogation cyclique sur, euh, non pas ce qui fonde le monde, enfin, le, les origines des choses, mais sur l'origine le, des relations entre les choses. Et qui, donc, on est dans un moment un peu comme ça, nous, où on ne sait plus très bien en fait, euh, comment se comporter avec, euh, avec ce qui nous entoure. Et alors, souvent, un des réflexes quand on constate ça, c'est de, de dénoncer la science comme quelque chose d'instrumental, d'asséchant, qui aurait fait des catégories en fait nécrosées dans lesquelles on ne pourrait plus du tout utiliser. Alors, encore une fois, dans le film ce matin, euh, La rivière, il y a un moment assez intéressant. Alors, je, je résume ce pour, vite pour ceux qui ne l'ont pas vu. En fait, ils, ils vont étudier avec un spectromètre de masse euh, un petit bout d'os du poisson. Donc, je pense qu'il y en a qui ont vu le, la, la scène ce matin. Et en fait, le discours du scientifique, à ce moment-là, est assez marrant parce qu'il utilise donc de la technologie de pointe pour essayer de se projeter dans la vie de ce saumon et comment est-ce qu'il décide ou pas de remonter un estuaire, voilà. Et toi, c'est quelque chose à laquelle tu tiens beaucoup dans tes livres, de pas tomber dans une espèce de vision un peu romantique de mère nature, etc. Comment du coup la, les avancées de la science, paradoxalement, euh, deviennent, enfin euh, la science en fait participe de ce, de cet intérêt pour le vivant, de ce réenchantement de, du vivant.
3: Oui, c'est vraiment extraordinaire ce passage dans le film où le le chercheur va refaire la biographie au quotidien de, du saumon euh, parce qu'ils euh, ont découvert cet os et puis c'est très beau parce qu'on voit aussi la matérialité de les sciences, des sciences avec ce petit moment euh, poissonnier quoi, où ils enfilent les gants en latex et puis ils tranchent le cerveau et puis ils vont trouver ce tout petit os qui s'avère être recouvert d'une couche minéralisée à ch chaque jour de la vie du saumon et ensuite en en, avec un spectromètre de masse, en, en déterminant avec un laser les petits éclats euh, de cette euh, minéralisation, il, il peut déterminer dans quel milieu il était chaque jour de sa vie. C'est assez bouleversant euh, raconter la biographie d'un saumon après lui avoir scié la tête. Et euh, C'est la puissance des, des sciences de, de voyager dans l'invisible et de, et de générer du concernement euh, concernant des, au, au regard de choses qui, sinon, euh, restent en dehors de l'espace de l'attention collective. Euh, en fait, je, je voudrais le décrire de manière ambiguë, si tu veux bien. Euh, quelque chose qui me fascine dans l'étrangeté de notre civilisation, c'est qu'à mon sens, euh, on, on a généré quelque chose qu'on pourrait appeler une, une épistémopolitique, c'est-à-dire une manière de considérer que seul n'existe dans l'espace de l'attention collective ce qui est euh, formulé par les sciences. C'est très étrange, je veux dire, si on compare l'histoire des sociétés humaines et de leur manière de faire politique ou de faire rentrer des choses dans le politique. Euh, nous sommes les héritiers d'une manière euh, de faire l'espace collectif qui dit euh, « seul ce qui aura été documenté par les sciences rentrera dans l'espace de l'attention politique collective ». Pour être honnête, c'est ambivalent comme phénomène, puisqu'il y a toute une série de, de choses, d'êtres, de phénomènes. Vinciane et Mohamed nous parlaient des morts hier, qu'il n'est pas exactement évident de faire rentrer dans, la, dans les sciences, et qui, ce faisant, peuvent difficilement émerger en politique. Mais euh, donc, Ou bien il faut imaginer une révolution de, cette, de cet héritage. Euh, si ça vous intéresse, allez-y. Moi, je n'ai pas le courage... Euh, ou bien il faut se demander comment est-ce qu'on peut rendre les sciences tellement délicates, euh, tellement subtiles dans leur manière euh, de rendre visible euh, qu'elles vont pouvoir ouvrir les portes et les fenêtres de l'espace de l'attention collective à des choses que jusque-là ont manquait. Et ça, ça me fascine parce que euh, aussi bien il y a une tendance réductionniste dans les sciences, il y a une tendance asséchante, désanimante dans les sciences, mais il existe aussi depuis l'origine des sciences elles-mêmes une tendance à ce que j'appelle des sciences réanimantes, c'est-à-dire des sciences qui essaient de faire justice à ce qu'il y a de complexe, de riche, de, de signifiant, euh, et en particulier dans le monde vivant, puisque c'est l'espace sur lequel je travaille de manière préférentielle. Et en fait, euh, dans cette, euh, sur ce chemin-là, il y a quelque chose que je trouve très, très intéressant, parce qu'il y a une tension euh, qui nous permettrait, à mon sens, de, dans l'espace de ce que j'appelle une sorte d'accélérationnisme des sciences, L'accélérationnisme, c'est cette idée que quand vous avez un système qui est, qui est problématique, ou bien vous pouvez y renoncer, ou bien vous pouvez essayer de le détruire, ou bien vous pouvez essayer de le faire accélérer tellement vite qu'il va se dépasser lui-même. Et moi, je me demande parfois si les sciences, si on les accélère dans, le, dans la direction de leur intelligence, de leur sensibilité, si on n'est pas susceptible de les faire aller tellement vite qu'elles vont arracher les coutures du naturalisme, qu'elles vont d'elles-mêmes se libérer de tout ce qui était le folklore violent des sciences, à savoir la nature. C'est bête et méchant, c'est des forces physiques, c'est simplement mécanique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans la botanique. Je pense qu'on a, on a tous été euh, un petit peu troublés euh, le jour où on a entendu par un biais, un autre, un livre ou à la télévision, que les arbres communiquaient entre eux par des messages chimiques ou par un réseau de mycélium dans le sol. Ce ben, c'est pas, pas des visions mystiques qui, nous ont fait, qui ont fait émerger ce savoir réanimant qui donne un tout nouveau visage aux arbres. Ce n'est pas non plus, euh, pour le coup, des transchamaniques. C'est bien des sciences. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que en fait, les forces qui nous montrent que le monde est toujours plus complexe que ce que la science disait, aujourd'hui, c'est très souvent des sciences, mais d'autres sciences. Et la question, c'est comment on s'en empare, comment euh, on, on les porte et comment on, on les favorise au détriment d'autres approches qui, elles, euh, ne, ne font pas justice euh, au
2: monde dans lequel on vit. Oui, ça, ça me pensait à un article du Monde que j'ai lu récemment où ils se sont aperçus que certaines fleurs étaient capables de reconnaître le bruit des battements d'ailes de, de, de leurs pollinisateurs, quoi, donc de s'ouvrir plus ou moins. Donc c'est assez impressionnant. Alors, tu viens de parler de trans-chamanique, tu dis on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour, pour réenchanter le monde. Alors, parce qu'effectivement, un des réflexes, on a, quand on prend conscience de la crise de l'idée de nature, c'est à dire, bon, aspirons-nous bah, de ce qui se fait ailleurs, des indiens animistes, euh, voilà, de, alors, des scolaires, Descola euh, quatre ontologies, mais on ne va pas revenir dessus. Mais euh, toi, tu as une expression, tu dis, il faut apprendre, en fait, plutôt que de dépasser le naturalisme en allant vers une autre ontologie, il faut plutôt apprendre à vivre, vivre sur plusieurs cartes ontologiques. Ontologique, donc, euh, cette idée de comment est-ce qu'on se représente le monde, comment est-ce qu'on compose le monde. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par vivre sur plusieurs cartes ontologiques Et peut-être que ça peut nous amener sur. Euh, Enfin, qu'est-ce que ça rend visible Peut-être que ça peut nous amener sur la question des castors, parce que du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de, de rendre, de, de comprendre de, la, de ce que tu appelles le peuple castor ouais. alors, Oui, vivre sur plusieurs cartes,
3: c'est un, une idée qui m'est venue... Euh, ça vient d'une expérience de terrain, en fait. Euh, et je, euh, alors Aujourd'hui, vous êtes tous au GPS, mais euh, avant, on avait des cartes. Et donc, euh, quand on est sur le terrain, euh, eh ben on, on doit s'orienter avec des cartes. Et donc, moi, je suis fasciné par les cartes et par la cartographie. Donc, et donc, j'utilisais euh, des cartes IGN. Et en fait, il y a une expérience qui est assez fascinante en cartographie. Euh, C'est que euh, si vous êtes persuadé d'être quelque part sur la carte, eh bien vous allez euh, systématiquement, par ce qu'on appelle un biais de confirmation, interpréter les indices que vous voyez autour de vous euh, comme euh, euh, en les forçant de manière à vous faire croire qu'ils euh, correspondent à ce qui euh, sur la carte est à côté de l'endroit euh, que vous regardez. Et, euh, et en fait, ce que ça génère, c'est une mécanique psychique qui vous fait persévérer dans l'erreur, parce qu'en fait, vous allez euh, vous allez continuer. À dire, ah ben donc ah oui, ça c'est la rivière que je cherchais. Ah c'est bizarre, elle, elle devrait être. Euh, elle devrait être comme ça sur la carte. Bon, elle est là, bon, c'est pas grave. Certainement,
2: euh, Beaucoup à... de gens ah. se reconnaissent dans, dans cette expérience, ouais. visiblement.
3: Ouais. Et donc, l'un des premiers apprentissages euh, dans la, les techniques d'orientation euh, que moi j'ai fait sur le tas, parce que je ne sais pas s'il est théorisé, mais ça ne m'étonnerait pas, c'est qu'en fait, euh, pour vous orienter bien, il faut accepter euh, régulièrement euh, de croire que vous êtes à plusieurs endroits en même temps sur la carte. C'est-à-dire, vous, vous voyez la carte, vous dites, ah ben je pourrais être là, là, il y a ce méandre, ça ressemble un peu à ça, mais je pourrais aussi être là, et peut-être que je suis là. Et c'est très intriguant parce que, euh, qu'est-ce que ça permet Ça permet simplement euh, de vous donner une disponibilité aux indices et aux signes qui sont autour de vous, et de ne pas faire du forçage en biais de confirmation. Parce que s'il s'avère qu'effectivement, la rivière, elle est là, mais elle ne devrait pas y être, je vais dire, ah ben non, c'est tout simple, c'est que j'étais sur l'autre point. Mais si on donne euh, un certain degré de généralité à cette approche, ça devient assez intéressant parce que euh, c'est une manière de dire que euh, c'est en acceptant euh, cette incertitude euh, que vous êtes moins dans l'erreur. Parce que vous ne savez pas exactement où vous êtes, que vous êtes moins dans l'erreur que quand vous savez exactement où vous êtes. C'est vraiment très intriguant comme phénomène. Et... Hum, la question que je me pose dans l'inexploré à un moment, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça à la question de, des versions du monde dans lequel on vit, par exemple Justement, il euh, y a des manières de penser, je le dis de manière un petit peu schématique, rapide, parce que je ne peux pas rentrer là-dedans, mais il y a des manières de penser qui sont de style animique ou de style animiste. Euh, par exemple, postuler qu'il y a euh, un agent qui fait quelque chose lorsqu'un événement a lieu. Et puis, il y, y a des manières de penser, de raisonner qui sont plus naturalistes, au sens des ah. sciences modernes, qui vont par exemple postuler que quand quelque chose a lieu, c'est parce que ça a été causé par des causes mécaniques. Et puis nous, nous voilà au milieu du guet au XXIe siècle, héritant de quatre siècles de naturalisme, de la crise écologique, de, de formes sociales et, et euh, de pensées qui sont mi-fonctionnelles, mi-toxiques, confrontés à la diversité des autres manières que les peuples ont eu de penser le monde. Et puis euh, nous nous réveillons un matin régulièrement et. et avouez, je suis sûr que ça vous est arrivé, en vous disant, mais finalement, il y a eu un malentendu. Moi, j'étais animiste, en fait. Je ne suis pas né dans la bonne civilisation. Quoi. Et euh, j'ai le sentiment que le, ce trouble, euh, il est en fait... Euh, il, est, il est légitime, il est pertinent, mais, mais il est problématique s'il est pensé simplement dans des termes euh, de conversion à d'autres ontologies, à d'autres versions du monde, parce qu'elles elles, euh, elles adouciraient euh, nos existences... Euh, alors qu'en fait, euh, les animismes, c'est des choses déjà complexes, déjà on lutte avec un monde euh, et qui, qui appartiennent à, à d'autres histoires. Donc la question que je me pose, c'est est-ce -ce, est qu'on est obligé de se convertir ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer les choses de manière plus souple Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourrait vivre sur plusieurs cartes ontologiques, sur plusieurs versions du monde, en circulant de l'une à l'autre euh, euh, Aussi bien que euh, quand on est sur le terrain et qu'on a la carte sous les yeux eh ben, on, on accepte qu'on puisse être en même temps en un point A, en un point B, en, en un point C. Alors vous me direz, d'accord, mais comment on sait euh, quand est-ce qu'il faut circuler, euh, quand est-ce qu'on est sur l'une, quand est-ce qu'on est sur l'autre ben, La réponse moi qui m'anime, c'est un problème de, de faire justice. Pour moi, ce qui justifie qu'on puisse circuler parfois d'une compréhension un peu animique du monde à une compréhension un peu plus naturaliste du monde, c'est laquelle fait mieux justice à la forme de vie qu'on essaie de penser au milieu, qu'on essaie de penser à la relation, qu'on essaie de penser. Je prends un exemple et ça va nous faire euh, couler euh, vers la rivière. Mais ben justement, qu'est-ce que c'est une rivière Ah, ça c'est terrible, ça c'est inexploré. Euh, tous ceux qui sont venus en voiture ce matin ont traversé au moins un, rue, un ruisseau, une rivière. Et en fait, euh, vous comme moi... Euh, euh, sommes frappés de ce que j'appelle, euh, depuis que je travaille sur le sujet, quelque chose comme un, un, un illettrisme euh, aquatique. C'est-à-dire que ces milieux qui sont autour de nous, euh, qui sont omniprésents, qui sont fondamentaux dans le fonctionnement de la vie terrestre, euh, sont en fait euh, très méconnus dans leur fonctionnement le plus intime. Hum, Est-ce qu'une est -ce qu rivière, c'est un flux physique d'eau euh, qui déplace du minéral sous des formes sédimentaires Est-ce que c'est un être vivant Et qu'est-ce que ça veut dire Clairement, ce n'est pas un organisme, donc ça ne peut pas être un être vivant au sens où nous en sommes, mais est-ce que c'est est -ce est plus proche d'un flux d'eau dans un tuyau Ou est-ce que c'est plus proche euh, de comment fonctionne un corps euh, Et là, ça devient très intéressant, à la lumière des, justement, des nouvelles sciences hydromorphologiques, éco-hydrologiques, de se demander, bah, par exemple... Euh, est-ce qu'il y a une santé d'une rivière voilà. Ça, c'est une question philosophique qui, moi, me bouleverse. Est-ce qu'il y a une santé d'une rivière euh, ben, Si c'est une réalité physique, si c'est un flux d'eau et de minéral, si c'est des forces géomorphologiques ou hydrogéomorphologiques, il n'y a pas de santé d'une rivière. On ne peut pas dire ça. Euh, mais en même temps, la santé, et c'est là que c'est très intéressant, c'est un concept qui, dans la tradition philosophique qui est la nôtre, a été fondamentalement pensé à partir du modèle du corps organique il y a avant tout une santé d'un corps organique. Et Or, euh, à part en un sens métaphorique, on ne peut pas dire qu'une rivière soit un corps organique. Une rivière ne fonctionne pas du tout comme votre corps. Elle ne naît pas et elle ne meurt pas comme votre corps. Elle ne se reproduit pas comme votre corps. En vérité, une rivière, c'est une communauté biotique d'individus, d'espèces, de lignées dans des interactions écologiques articulées à un biotope, c'est-à-dire des conditions abiotiques. Donc, c'est un milieu de vie, d'accord Mais est-ce qu'un milieu de vie peut avoir une santé voilà, C'est là qu'on circule. Dans la tradition naturaliste classique, dans les sciences euh, de l'hydrologie jusque dans les années 80, on ne parlait pas de santé d'une rivière, ou alors strictement dans des sens métaphoriques. Parce qu'on estimait que bah, non, une rivière, c'est une force géophysique, c'est de l'eau. Et euh, ce qui est très beau, c'est qu'aujourd'hui, émergent toutes une, une, des nouvelles écoles dans les sciences euh, hydromorphologiques, c'est de se dire ben, en fait, non, la rivière c'est quelque chose de très intriguant parce que ça a l'air d'être de l'eau et des minéraux, mais en fait, c'est une communauté biotique articulée à des forces. Et en vérité, si on le regarde bien, c'est plus proche, ça appartient plus à la famille des corps qu'à la famille euh, des tas de sable. Et, euh, et la question devient euh, et ben, si ça, si c'est plus proche des corps, alors ça peut avoir une santé. Et si ça a une santé, ça peut avoir une mauvaise santé. Et si ça a une mauvaise santé, on peut la diagnostiquer. Et si on peut la diagnostiquer, est-ce qu'on peut la guérir
2: Ça me fait penser que encore une fois, dans le film ce matin, il y a une hydrologue, Florence Abetz, qui à un moment parle, je crois, des mémoires de, la, de la mémoire de la nappe. Elle le dit de façon très naturelle, mais ça me fait penser à ce que tu ce que écrivais, quoi, de la, la penser comme un corps. Euh, alors Mauvaise santé des rivières. Donc Je sais que toi, tu travailles justement sur la restauration des rivières. Euh, alors, j'ai bien vu que tu n'as pas prononcé le mot castor pour l'instant, euh, donc ça va être mon rôle de le réintroduire, disons, mais euh, toi, alors, je, je, comment tu voilà, tout simplement, comment en es venu à t'intéresser à la question des castors
3: Oui, euh, ben c'est sur ce chemin-là. Alors d'abord, un hommage. En fait, si je me suis intéressé à cette question, ça fait plus d'un an maintenant que je travaille philosophiquement, scientifiquement là-dessus. Ça faisait des années que je pistais les castors, mais je n'avais pas trouvé le chemin et le chemin m'a été offert par une artiste franco californienne qui s'appelle Susan Husky qui est une artiste extraordinaire qui est qui a travaillé sur beaucoup de médias j'ai adoré son œuvre donc je lui ai demandé un jour si elle acceptait de faire figurer une de ses œuvres sur la couverture d'un de mes livres elle a dit oui et puis on est entré en dialogue et puis on s'est croisés et elle m'a elle a commencé à me glisser ces histoires de castor qui avait pris possession de son œuvre artistique qui l'avait amené à faire de l'aquarelle à l'eau, alors qu'elle n'avait jamais fait d'aquarelle, parce que c'était évident que euh, pour le castor, il fallait faire de l'aquarelle. Et, euh, et elle a commencé à me, à me convertir. Euh, ouais, ouais, je crois que c'est le mot. Euh, et euh, elle a, elle, euh, Suzanne a une compréhension très profonde de, la, de cette question et qui est intéressante pour moi parce que, en tant qu'artiste, elle est complètement libérée des segmentations disciplinaires et des registres de paroles, de langages et de savoir. C'est-à-dire que dans la même œuvre, elle va mobiliser un mythe amérindien et, euh, et un graphe hydromorphologique. Et en fait, à mon sens, c'est très profond parce que ça permet de restituer une sorte de plénitude euh, à la question, de l'explorer sous des angles qui lui qui lui donne une consistance et un rayonnement euh, qui est assez, euh, assez puissant. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai senti Parce que on croise les choses par hasard, mais on les rencontre pour une raison. J'avais beaucoup croisé le castor, mais je ne l'avais pas rencontré. Parce que, euh, justement, euh, en France, dans la tradition dont on hérite, le castor donc, est ce rongeur qui euh, transforme les milieux, construit des bassins... Euh, est en fait euh, beaucoup pensé sous l'angle de la biodiversité patrimoniale. Et euh, ce qui s'est passé autour des années 1990-2000 dans les sciences américaines, euh, l'hydromorphologie, l'écohydrologie, hydrologie c'est qu'une euh, génération de scientifiques qui a commencé à enquêter euh, sur l'animal, non pas du point de vue, par exemple, de, le, de son éthologie, de son intelligence ou de, son, de sa biologie stricte, mais... Euh, de son hydromorphologie. C'est ce croisement magnifique qui a permis de faire émerger des choses qu'on ne voyait pas. Imaginez des hydromorphologues spécialistes de la rivière qui vont commencer à travailler sur un animal et qui vont commencer à, à voir que toute une série de forces, de phénomènes de processus sur lesquels tra eux travaillent eh bien, sont en fait activés par un animal. Et que euh, cet animal semble avoir une compréhension euh, des, de l'eau euh, sans rentrer dans le débat de savoir où est son intelligence, peu importe, dans les faits, il a une compréhension de l'eau, de l'eau vivante, euh, qui euh, défie euh, certains savoirs hydromorphologiques et qui, euh, et qui les enrichit. Et, et c'est sur ce chemin-là que euh, j'ai commencé à pressentir les, les potentialités philosophiques en fait, de, de cette question, de cet animal. Euh, c'est comme ça quand on travaille en philosophie en fait, on est toutes antennes dehors toute la journée on écoute les gens, on lit des choses et il y a des moments où on sent euh, qu'il y a un point chaud du monde qui va rayonner de philosophie inépuisable et parfois c'est un gros rongeur de 35 kilos et euh, pour pour Essayer de donner un petit peu de corps à cette, à cette idée, je, il, faut, il faut que je re, re, reprenne un petit peu l'histoire euh, sous l'angle euh, de, euh, de ce qu'on a fait euh, au continent terrestre en Europe de l'Ouest. Euh, parce que euh, c'est que si on, si on restitue cette épaisseur historique au problème qu'on qu voit les, les, les choses dans toute leur, leur articulation. Alors, assez simplement... Euh, et, et malheureusement schématiquement depuis la moitié du XIXe siècle environ même si ça avait commencé avant en Europe occidentale euh, la, la pensée qu'on appelle aménagiste euh, a euh, mobilisé un rapport euh, aux eaux terrestres aux eaux continentales sous la forme des ruisseaux, des rivières, des fleuves euh, qui est relativement clair et qui a consisté en une euh, volonté fondamentale et systématique de drainer les continents ce drainage des continents trouve son origine dans le fait que, euh, comme souvent avec les modernes, on voulait la terre. On voulait la terre et la, la terre était mobilisée par les rivières. Une rivière, spontanément, explore ce qu'on appelle son lit majeur. Son lit majeur est beaucoup plus large que son lit mineur. Elle va euh, se déplacer, explorer, recréer des chenaux, euh, se ramifier dans ce lit majeur. Et ce lit majeur est régulièrement inondé par des eaux qui, sous l'angle humain de quelqu'un qui veut la terre, est considérée comme une catastrophe, parce que si vous avez construit vos maisons, ça les inonde, ça inonde les champs, ça peut faire euh, périr les récoltes. Mais si vous les regardez sous l'angle écologique, ce sont en fait les forces qui ont fait les sols agricoles. Par exemple, Les sols agricoles sont fondamentalement des sols alluviaux, ils ont été faits par les rivières alluviales. Et nous, après avoir laissé les rivières pendant quelques millions d'années nous faire des sols riches, eh ben on a poussé les rivières dans leurs lignes mineures, on les a corsetées, et, et on a utilisé la terre qu'elles avaient façonnée euh, pour, pour nos récoltes, pour faire nos villes, pour faire no, nos zones industrielles, pour mettre nos autoroutes. Okay. Et en fait, ce faisant, on a généré un effet qui est très, très, très clair maintenant avec le recul. C'est qu'on euh, les a corsetés dans leurs lit mineurs. Ce faisant, on les a simplifiés et on les a accélérés. Puisque à débit égal, si vous mettez un flux d'eau euh, dans un chenal plus restreint, il accélère. Et en accélérant, elles, sont, euh, elles ont généré un effet qui est le grand drame de la modernité aquatique, c'est qu'elles se sont déconnectées de la Terre. Euh, pour le dire assez simplement, et je m'inspire beaucoup des travaux de Joe Whitton, qui est un hydromorphologue de l'Université d'Utah, assez extraordinaire, comment est-ce qu'on sait qu'une rivière est en santé ou pas en santé ça, ça se voit à l'œil quand on a éduqué l'œil. Euh, une rivière est en santé quand elle est connectée à la Terre. Ou pour le dire techniquement, quand euh, la rivière est connectée à la Terre à la plaine alluviale. Visuellement, une rivière est en santé, dans la plupart des cas, euh, quand elle est à fleur de terre. Et si vous regardez bien, et si vous, en repartant ce soir, vous regardez les rivières et les, les ruisseaux que vous allez croiser, la plupart des rivières en France, aujourd'hui environ 90%, ne en ressemblent pas à ça, en fait. Elles, elles sont plongées sous la terre, vous avez remarqué Eh ben ça, pour nous, c'est une rivière. Eh ben en vérité, c'est une rivière malade, c'est une rivière abîmée. Alors comment s'est-elle abîmée Elle s'est abîmée par le processus que je vous ai décrit. Auparavant, elle pouvait explorer latéralement, ce qu'on appelle son lit majeur. Nous, pour faire de l'agriculture bord à bord, on l'a corsetée. En la corsetant, on l'a accélérée. Une fois qu'elle s'accélère, une rivière, elle est contrainte, quoi qu'il arrive, elle n'est pas contrainte, c'est sa forme de, de vie, c'est sa manière d'exister. Elle mange du sédiment, elle érode du sédiment. Quand elle s'étale largement, elle peut manger du sédiment latéralement et puis le remettre dans l'eau. Si jamais vous la corsetez elle peut et que vous stabiliser les berges, elle ne peut plus manger du sédiment latéralement, donc elle va le manger verticalement. Et ensuite, elle va l'envoyer à la mer. Et comme vous l'avez accéléré, eh ben, vous l'avez vous poussé dans un processus dans lequel elle va s'inciser. Ça s'appelle l'incision, c'est le processus par lequel elle plonge sous la surface des berges. Et ce processus est un processus d'autodégradation. C'est-à-dire qu'elle va continuer à se creuser, à se creuser, à se creuser, à descendre. Et en descendant, mais maintenant vous comprenez l'image, elle se déconnecte de la terre. Alors elle se déconnecte de deux manières. La première manière, c'est qu'en plongeant, elle fait baisser, elle fait plonger la nappe d'accompagnement. Sous une rivière et alentour d'une rivière, il y a une eau qui passe dans le sol, qui est une eau vivante, qui va moins vite. On appelle ça une nappe d'accompagnement. Et en fait, la nappe quand la rivière est à fleur de terre, la nappe d'accompagnement est à hauteur du système racinaire des végétaux. Ça s'appelle la vie. Quand la rivière s'incise, elle plonge, elle fait plonger la nappe d'accompagnement, et la nappe d'accompagnement passe en dessous du système racinaire des végétaux. Et après, vous avez une pompe à pétrole pour arroser votre maïs. Et le deuxième point, la deuxième manière dont la rivière se déconnecte, c'est qu'elle ne peut plus, comme elle est trop bas, elle ne peut plus retourner explorer euh, son lit moyen ou son lit majeur euh, et, et donc elle ne peut plus recharger l'éponge qu'est le sol en eau, parce que les, les, les seuls méga-bassines euh, politiquement et euh, euh, écologiquement défendables, en vérité, euh, elles existent, elles sont partout autour de nous, ce sont les sols. Les sols sont des éponges extraordinaires pour capter l'eau, garder l'eau, recharger les aquifères, recharger les nappes phréatiques. Mais ils ont été asséchés parce que euh, sur eux, on a favorisé le ruissellement par certains types de pratiques agricoles et de bétonisation, et les rivières qui avaient aussi pour vocation de, les ré, de réimbiber ces éponges ont, sont tombées tellement en dessous des berges qu'elles ne peuvent plus euh, imbiber les éponges. Et c'est une manière de dire que le XXe siècle, c'est une ère du drainage systématique des continents. Évacuer, accélérer, euh, envoyer l'eau à la mer pour prendre la terre. Et ensuite, ça fait plonger toutes les nappes phréatiques. Et, mais vous avez le pétrole, donc tout va bien. Et qu'est-ce que c'est le 21e siècle hmm. ben, Le premier effet de ce phénomène, c'est que en météorologie, enfin en, en, en hydrologie, on distingue deux types de sécheresses. Des sécheresses qu'on appelle météorologiques, qui sont liées au régime de précipitation, et des sécheresses qu'on appelle hydrologiques, qui sont liées à la capacité d'un milieu à conserver l'eau. Si vous avez bien compris mon propos, en fait au 20e siècle, en drainant systématiquement les continents, on a favorisé ce que j'appelle une sécheresse hydrologique systémique ou structurelle, par laquelle en fait la quantité d'eau présente dans le milieu à quantité de perturbation égale, il peut, il peut pleuvoir autant que vous voulez, le milieu n'est plus capable de garder l'eau, les rivières ne peuvent plus réimbiber les éponges, les champs agricoles sont euh, n'ont plus la matière organique euh, et donc le système racinaire pour garder l'eau et donc l'eau ruisselle à toute vitesse et donc tout eau qui tombe sur le continent, dans deux jours, elle est à la mer, ou euh, demain, elle est à Bayonne.
2: Oui, c'est ça. C'était dans le film ce matin, pareil, ceux qui l'ont vu, la goutte d'eau tombe le premier, le deux, elle est à Bayonne. Dans, <rire> elle est à Bayonne
3: voilà. et, euh, et ça, ça génère une forme de sécheresse structurelle qu'au XXe 20, au siècle, on n'a pas trop euh, pu diagnostiquer, pour des raisons complexes, d'histoire de l'hydromorphologie. Je vous épargne ça, c'est des questions d'histoire des sciences, même si moi, elle me fascine. Euh, et aussi parce qu'on avait euh, les intrants, euh, les engrais, euh, pour euh, peut-être compenser euh, les pertes de rendement générées par euh, des effets de sécheresse. Je n'ai pas d'éléments scientifiques là-dessus, j'en cherche beaucoup, mais c'est un pressentiment que j'ai. Et puis, surtout, on avait la pompe à pétrole pour aller chercher, pompe, pomper dans les nappes qu'on avait nous-mêmes fait plonger. Qu'est-ce que c'est le 21e siècle C'est si, simultanément l'arrivée d'une sécheresse météorologique qui vient redoubler les sécheresses idéologiques hydrologique qu'on s'est nous-mêmes cuisiné pendant le XXe siècle. Et c'est la fin de l'énergie cheap. C'est la fin des énergies abondantes qui nous permettaient de compenser. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un des immenses enjeux du XXIe siècle, c'est, euh, comme le disent certains chercheurs en hydromorphologie, c'est de passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation. C'est de changer complètement notre rapport à l'eau. C'est ce que j'appelle les pensées désaltérées de l'eau pour passer d'une ère où on a systématiquement évacué, bétonné, pollué l'eau, à une ère où on va systématiquement ralentir, infiltrer, protéger, partager l'eau. D'accord. Et tu verras, j'y viens. C'est la phrase d'abord.
2: J'allais dire, et le castor Quel est le rôle du castor là-dedans Magnifique duo. Or, on a répété, hein. une, fois
3: <rire> une fois que... Et donc, voilà, vous êtes dans les années 2000, et les, hydrologues et les hydromorphologues, les meilleurs scientifiques du monde sur ces questions... Euh, font émerger cette idée et à cet instant, ils prennent conscience que qu'il euh, s'avère qu'il y a une force sur Terre qui fait ça depuis 8 millions d'années et ça s'appelle un castor. Et c'est là que le castor devient intéressant. Le castor devient intéressant parce que sa manière d'être vivant, euh, ça, son, les effets collatéraux de son existence euh, face à une eau qui est rapide, qui a tendance à s'évacuer, euh, eh bien, il va la ralentir, l'infiltrer, la, la partager, la ramifier. Euh, et ce faisant, euh, il va créer des mondes, c'est-à-dire des habitats, pour une richesse de vie extrêmement grande. En fait, tous les taxons des fonds de vallée, toutes les familles euh, de, de vie des fonds de vallée, que ce soit les odonates, les batraciens, les amphibiens, les poissons, les micro-invertébrés, les oiseaux, sont favorisés par son action sur le milieu. Et pourquoi Parce que face à euh, un, une eau euh, que la gravité pousse à rejoindre la mer en laissant le monde sec, il va, il va faire des oasis euh, partout. Il va ralentir l'eau, en fait. Vrai. Voilà, l'enjeu, c'est ça. C'est très beau, euh, et ça me permet aussi de glisser un point... Sur le malentendu entre barrage humain et barrage de castor, euh, c'est une question qui m'avait beaucoup animé. Pourquoi est-ce que les barrages humains, on a l'impression que ça a détruit la biodiversité Pourquoi les barrages de castor, euh, ça la favorise ben, Parce qu'en fait, on utilise le même mot, mais c'est par illettrisme éthologique. On croit que c'est la même chose un barrage de castor qu'un barrage humain, mais ce n'est pas du tout le cas. Un barrage de castor, ça n'est pas un barrage. On a appelé ça un barrage parce que ça ressemblait à ce qu'on faisait quand on, quand on construit dans l'eau. Mais en vérité, c'est tout autre chose. Et je peux vous le décrire par un biais euh, pratique. Ça me fait accélérer, je suis désolé, mais on, retom on retombera sur nos pieds à un moment. Donc en fait, un point. Ces hydromorphologues, euh, donc, euh, autour de Matthias Condolf, de Damien Ciotti, de Joe Wheaton, toute une, une, une équipe euh, découvrent qu'il y a une sorte de, de, de force terrestre qui est en même temps très vulnérable, parce qu'elle a été quasi éradiquée en Amérique par euh, le premier capitalisme. Hein, C'est environ 400 millions de castors euh, prélevé euh, pendant le, 20, euh, le 19e, 20e siècle pour les peaux Et c'est euh, à l'origine du premier capitalisme américain. Le premier multimillionnaire -multi au monde, c'est le castor. Non, pardon, c'est sur le dos du castor. C'est euh, la famille Astor, le Waldorf Astoria, le premier gratte-ciel de New York. Il est fait en peau de castor, symboliquement, enfin, vous comprenez. Euh, cette... Euh, cet animal est en fait une force hydromorphologique qui est capable de transformer les paysages et de les transformer dans une direction euh, qui consiste euh, en fait à, hum, je, le, je le disais tout à l'heure, réhydrater la terre, ralentir l'eau. Et, euh, et donc, euh, dans cette perspective, ils vont, euh, ils vont faire un, un geste euh, philosophique et scientifique que je trouve assez bouleversant, c'est qu'ils vont euh, accepter euh, d'apprendre euh, comment euh, restaurer, régénérer les cours d'eau euh, d'un rongeur. Et ça, c'est assez bouleversant parce que, d'accord, un philosophe de l'écologie qui arrive et qui dit, ouais, les castors, c'est super, et eh ben je veux dire, ce n'est pas crédible. Mais euh, quelqu'un qui a un doctorat en hydromorphologie, qui hérite de tous euh, les privilèges de la modernité, c'est un ingénieur, il a des tractopelles, des modèles mathématiques, euh, et qui, alors même qu'il euh, est l'héritier de cette vision du monde dans laquelle euh, les humains rationnels, scientifiques, techniciens euh, sont les seuls à avoir euh, le droit d'aménager la Terre parce qu'ils ont la raison et qu'ils ont les sciences et qu'ils ont la technique, c'est ce ces hommes-là qui vont se convertir euh, de manière euh, presque drôle euh, en disant, en fait, il euh, y a un animal qui est un rongeur dont le cerveau n'est pas plus gros qu'une noix. Qui a, pas, qui a séché tous ses cours d'hydromorphologie à la fac. Et, et en fait, je, on va se mettre à son école pour comprendre comment euh, euh, guérir euh, les milieux. Et euh, c'est assez puissant, à mon sens, parce que euh, l'argument qu'ils vont mobiliser, et je me souviens, c'est Damien Ciotti qui m'a dit ça sur le terrain, on était à Sacramento, où j'essayais d'apprendre tout ça avec eux, et on était sur un site qu'ils avaient essayé de restaurer. Ils n'arrivaient pas à le restaurer au début, une rivière très incisée, très abîmée, dans un ranch d'eau Ravine et, euh, et puis, à un moment, les castors sont revenus sur le site, et en fait, ils ont imaginé des solutions euh, à des problèmes que les humains n'arrivaient pas à résoudre. Et en quelques années, euh, ils ont remis de l'eau là où les humains n'avaient pas réussi à en mettre. Ils leur ont appris plus ou moins où mettre les, les barrages. Et Damien me dit euh, quelque chose du genre... Moi, j'ai trois ans de doctorat, d'accord, mais eux, ils ont 8 millions d'années d'expérience. Et là, il y a un décalage qui est très puissant parce que, en fait, on, euh, on se retrouve à renouer avec une idée que, euh, à, nous, à nouveau, on est en train de vivre sur plusieurs cartes. Parce que je ne sais pas si vous reconnaissez ce thème. Ce thème, c'est le thème d'apprendre de des aînés qui est omniprésent dans les cultures amérindiennes. Dans les cultures amérindiennes, on passe notre temps à, à, à évoquer que le, le, vivre, c'est euh, apprendre des aînés. Et les aînés, c'est les arbres et c'est les animaux, et c'est les milieux. Et il y a cette très belle idée que vous trouvez aujourd'hui dans les travaux de Robin Wall Kimmerer, qui est une, un personnage extraordinaire, parce que c'est simultanément une biologiste de l'évolution, de très haut niveau, et, et une héritière de la, de la culture et de la, et de la nation Potawatomi, où je crois que c'est ça. Et, et donc, elle, elle, elle vit vraiment sur plusieurs cartes au quotidien. Et, et elle dit, euh, ben voilà, en fait, nous sommes des tardvenus, nous. Nous sommes des tard venus. Les autres formes de vie étaient là bien avant nous. Elles ont inventé des solutions aux problèmes de vivre bien avant nous, et on peut apprendre. d'elles. Et cette idée d'apprendre d'autres formes de vie, par contre, c'est l'archétype du folklore infantile pour les modernes. Pour nous, c'est une blague. Soyons sérieux. Enfin, enfin, je veux dire, dans notre tradition, c'est méprisé. C'est la dernière fois que je présentais mes idées je, euh, dans une conférence. J'étais en train de présenter mes idées philosophiques les plus pointues et les plus élaborées, et quelqu'un dans la salle a levé la main. Il m'a dit. Mais tout ça, c'est déjà dans Yacari. J'ai trouvé ouais. ça très profond, en fait. Parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'une manière un peu parodique de, de décrire tout ce dont je suis en train de vous parler, c'est de dire... En fait, moi, j'essaie de transformer en bon sens littéral, sérieux et politiquement conséquent euh, ce qui est dans Yacari. C'est-à-dire, par exemple, l'idée d'alliance avec des forces non humaines. L'idée que on peut apprendre d'entités qu'on avait considérées comme euh, inférieures pas, ou euh, instinctives ou mécaniques parce qu'elles n'ont pas notre néocortex. Et là, je me retrouve, imaginez mon émotion, avec des hydromorphologues qui ont tous les pins de, de la supériorité euh, humaine, qui me disent, ah bah oui, mais nous, on a décidé d'apprendre des castors par contre, hein, parce que, euh, en fait, tout seul, on n'y arrivait pas. Et, euh, et voilà.
2: C'est -ce euh, voilà, très bien. Est-ce que tu peux juste nous... Parce que du coup, tu étais toi-même te mettre à l'école des castors, ouais. et donc tu as appris à construire ce qu'on enfin, ce que tu appelles dans le livre, des barrages castor mimétiques. Ouais. Alors, que, alors, tu dis, c'est des techniques de construction qui ont, existent aux États-Unis maintenant, mais qui sont complètement euh, inconnues en France. Est-ce que tu peux nous oui. décrire un peu ça Comment comment est-ce qu'on construit un, alors, du coup, pas un barrage, mais un ouvrage comme un, un ouvrage castor mimétique
3: Merci, merci. C'est exactement là qu'il faut aller, parce que jusque-là, vous, vous pouvez vraiment prendre pour un fou, et, euh, mais vous allez voir, c'est sérieux. Alors en, maintenant, on dans la pratique, c'est-à-dire euh, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout par décision idéologique. Hein. Ce n'est pas, pas parce que c'est des amis des bêtes ou ce n'est pas parce qu'ils croient que les castors sont intéressants. C est, c est, ce sont des gens, et c'est tr très beau, des gens qui a priori avaient pour, pour problématique de guérir des rivières, de restaurer des rivières. Eux, ils disent restaurer. Moi, je dis guérir. Je, je vais peut-être évoquer pourquoi à un moment. Et, et, et c'est sous l'angle de cet enjeu pratique euh, qu'ils ont pris la mesure euh, qu'il se passait quelque chose dans le monde non humain plus ancien qu'eux, euh, qui étaient euh, supérieurs à, à leurs propres euh, inventions ingénériques. Comment un castor fait un ouvrage Aujourd'hui, j'essaie de dire ouvrage, j'essaie vraiment de changer un peu le lexique, parce que quand on dit barrage de castor, en fait, euh, on se trompe sur la nature de l'objet, on le mécomprend, et puis surtout, euh, politiquement, on s'engage dans des questions qui sont très complexes, parce que, euh, par exemple, le lobby des barrages, de l'hydroélectricité est très content de mon travail sur les castors parce que ça va permet de dire, ben, vous voyez, les barrages de castors, c'est très bien pour la biodiversité et pour la vie, et ben, nous, on fait des barrages. Donc, euh, c'est pareil. Donc, en fait, c'est intéressant de comprendre l'originalité euh, d'un ouvrage de castors. Et la première manière de le comprendre, c'est de euh, simplement regarder ce qu'on voit quand on en voit un. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu un ou si vous avez vu des images, mais il y a quelque chose qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, spontanément, en humain moderne, quand on veut arrêter un cours d'eau, quand on veut, euh, eh ben, on va utiliser par exemple des branches et on va les mettre en travers du cours d'eau, perpendiculairement, parce qu'il faut arrêter un flux. Si vous, si vous regardez un ouvrage de castor, la plupart du temps, l'essentiel ou la grande majorité des bois ne sont pas perpendiculaires au cours d'eau, ils sont parallèles au cours d'eau. Vous, rega vous regarderez des images... Euh, et qu'est-ce que ça veut dire C'est très intriguant, c'est parfaitement contre-intuitif pour nous. Et donc, c'est la première chose qu'on apprend quand on apprend à faire des ouvrages de type castor pour euh, régénérer les cours d'eau. Euh, en fait, la beauté de la chose, c'est que si jamais... Souvenez-vous, vous êtes un castor, euh, vous pesez 35 kg vous vous nourrissez essentiellement des corsets de végétaux, donc en termes de, de qualité euh, calorique, c'est quand même euh, pas énorme, et vous n'avez pas de pétrole. Et pourtant... Vous allez, vous, vous allez euh, être capable de détourner des rivières entières, de construire des barrages de 260 mètres euh, en Russie pour Castor-Fiber. Moi, dans la Drôme, où je vis un barrage de 140 mètres de long, de 4 mètres de haut, alors que vous n'avez pas de pétrole et que vous n'avez pas de machine et que vous faites 30 kilos. Euh, C'est très beau parce que dès lors que vous êtes contraint en énergie, vous êtes obligé d'être intelligent. La, la contrainte énergétique vous rend intelligent. Et elle vous donne l'intelligence du milieu sur lequel, avec lequel vous travaillez. Vous allez devoir avoir une intelligence de la rivière et vous allez avoir l'intelligence de collaborer avec la rivière. Si jamais vous mettez du bois en perpendiculaire à l'eau, ben si vous pouvez le bétonner après, ça va tenir un certain temps. Mais si vous ne pouvez pas, et ben force contre force, la rivière est plus forte que vous. Par définition, une rivière, c'est une, une divinité. Quand vous voyez une rivière en crue, les, les potentiels de transformation du milieu, ce qu'on appelle les crues morphogènes, c'est prodigieux. Alors, le coup de génie de la lignée du castor, je ne sais pas à qui l'attribuer, à l'évolution, à, à la lignée, peu importe, ou à un premier castor qui a eu l'idée, c'est de, de poser le bois parallèlement au cours d'eau. Quand vous posez le bois parallèlement au cours d'eau, vous minimisez les forces de traction qui s'opposent à lui, premièrement. Mais deuxièmement, vous produisez un autre effet qui est bouleversant, c'est que en fait, chaque bout de bois n'est plus un barrage pour l'eau, c'est un chemin pour l'eau. Parce que chaque goutte qui arrive en amont va se positionner contre l'écorce et elle va glisser le long du bois. Le bois est un chemin pour l'eau. D'ailleurs, ça se voit quand on fait des ouvrages castors, à l'extrémité des, des bouts de bois en aval, il y a de l'eau qui goûte. Mais l'originalité de ce chemin, c'est que sa viscosité est supérieure à celle de l'eau. Conséquemment, c'est un chemin qui ralentit l'eau. Euh, Peut-être une, une métaphore qui fait sens, c'est les, les cheveux longs après la douche, où plusieurs, une heure après, vous avez encore de l'eau euh, qui goûte. Euh, et en fait, chaque cheveu n'est pas un barrage pour l'eau, c'est un, un chemin qui la ralentit. Et c'est ça la fascinante invention du castor, c'est de proposer des lenteurs habitables de fabriquer des lenteurs habitables face à, aux vitesses inhabitables. Un cours d'eau et un cours d'eau simplifié, un cours d'eau accéléré par la modernité, c'est un cours d'eau dont la vitesse est inhabitable. Et le problème du castor, c'est qu'il n'y a que les lenteurs qui sont habitables. Et donc l'enjeu, ce n'est pas d'arrêter l'eau, ce n'est pas de stocker l'eau, ce n'est pas d'immobiliser l'eau, c'est de la ralentir suffisamment pour euh, produire le milieu euh, dans lequel il va pouvoir prospérer. Donc tous ces bouts de bois accumulés, Bon, je vous épargne la technique, mais la technique qu'on qu apprend des castors eux-mêmes. C'est une sorte de lasagne où vous mettez différents types de sédiments, vous prenez que des matériaux sur place, tout est en low-tech. On n'utilise pas de, de machines qui ne soient pas transportables par des humains. Euh, C'est vraiment génial. Et en fait, euh, tous ces bouts de bois donc, constituent euh, un, un ralentisseur pour l'eau qui va générer un différentiel entre la vitesse de l'eau qui arrive et la vitesse de l'eau qui sort du barrage. Donc vous, vous, vous ne piégez pas l'eau. Ce n'est pas une méga-bassine, ce n'est même pas un barrage hydroélectrique. Vous la ralentissez suffisamment pour augmenter son temps de résidence sur la Terre. C'est ça qui est beau à pleurer, parce que c'est de la philosophie. Le problème avec l'eau, ce n'est pas, pas une pensée du flux, ce n'est pas des quantités qu'on met dans des stocks ou dans des bouteilles. C'est un problème de temps, l'eau. L'eau terrestre, c'est un problème de temps de résidence. Ce que font les castors, c'est qu'ils augmentent le temps de résidence de l'eau sur la Terre. Et comme ils augmentent le temps de résidence de l'eau sur la Terre, eh ben elle reste avec nous, autour de nous, en nous. Elle s'infiltre dans les nappes, elle monte dans les arbres, elle repart dans les petits cycles de l'eau, elle est reprécipitée. Et, et c'est ça, en fait, euh, le, le, cette sorte de, 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 de génie hydromorphologique du castor. Euh, c'est... Euh, favoriser ce passage d'une de, de, ère du drainage où on a tout évacué pour favoriser de la désertification à une ère euh, de, la, de la réhydratation euh, où le temps de résidence de l'eau avec nous sur la terre euh, est, euh, est approfondi, apaisé, prolongé.
2: Alors, aux États-Unis, je crois que le, le mouvement qui défend tout ça, ça s'appelle The Beaver Believer, donc Beaver les castors, Beaver les, les croyants. Donc tu crois que tu veux faire à peu près l'équivalent en France, en fait, faire une alliance avec les castors, donc ça, ça va prendre quelle forme il y aura une, une cotisation au parti comment, comment ça va se dérouler ouais, C'est une question difficile pour moi. Mais oui, c'est vrai que ça m'anime beaucoup,
3: euh, cette idée. Euh, donc on est en train de faire un livre avec Suzanne sur ces questions-là. Je, je commence à explorer la question des castors dans l'épilogue de l'inexploré, et, mais ensuite, c'était tellement riche qu'on a décidé avec Suzanne de faire un livre. Elle fait des aquarelles, j'écris le texte. Et ce qui nous animait, c'était de faire un livre euh, qui soit euh, d'un genre un peu étrange. Et moi, j'appelle ça un livre mouvement. Un livre qui permette à un mouvement d'éclore, qui permette à des gens un peu partout en France de lever la main et de dire, mais en fait, on en est nous. Euh, ça nous parle, ça. Parce que l'enjeu euh, de guérir les rivières, de guérir les relations. Euh, d'une société avec, avec, son, avec ses eaux vivantes, bah, en fait, c'est quelque chose qui mérite euh, que j'y mette mon énergie, mon temps. Euh. Et donc, euh, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. On n'a pas vue d'en faire une sorte de... de, euh, de qui est qu quelque chose de directif. L'idée, c'est de donner du matériau, des savoirs, des pratiques, euh, des chemins euh, pour que les gens s'autonomisent. Euh, et qu'ils réapprennent à lire les rivières, à les comprendre, et à générer des projets collectifs pour essayer de, de travailler avec elles, de travailler sur elles. Et en fait, tout ça, ça ne, ça ne prend sens que dans une, une, une nouvelle approche de la restauration qui est le, 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 la découverte, je dirais, si riche de potentiel philosophique. Donc ça, il faut aussi que je rende hommage à ceux qui l'ont découvert, parce que c'est eux qui, qui permettent de penser tout ça. C'est une école américaine de restauration des cours d'eau qui s'appelle en anglais LTPBR, Low Tech Process Based Restoration. Euh, je traduis euh, pour vous donner l'essentiel de l'idée. D'abord, il y a l'idée de Process Based Restoration, restauration fondée sur les processus, par distinction de ce qu'ils appellent Form Based Restoration, restauration basée sur les formes. Dans la restauration basée sur les formes, L'enjeu, c'est de, par exemple, faire reméandrer des rivières pour qu'elles aient l'air plus sauvage parce que les méandres, ça a l'air sauvage. Mais par contre, comme il faut euh, faire attention à, au, à la zone industrielle et aux campings qui sont au bord, en fait, on va restabiliser les berges et empêcher les processus actifs de la rivière de s'exprimer. On va juste lui donner une allure sauvage. Et eux, l'essentiel de leur idée, c'est que restituer à une rivière ses possibilités, c'est lui permettre de réactiver ses propres processus. Ce n'est pas qu'elle ressemble à une rivière, c'est qu'elle agisse comme une rivière. Et donc, c'est ça, restauration basée sur les processus. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, de, c'est ce qu'ils appellent low tech. Et ça, c'est vraiment Joe Whitton euh, qui est l'un des cofondateurs de ça. Euh, et moi, je trouve qu'il y a une philosophie de la technique qui est très forte là-dedans, qui est très engagée, très politique. Euh, euh, L'idée, c'est qu'en fait... Euh, dans la tradition hydromorphologique classique, c'est vraiment le corps des ingénieurs, les ponts et chaussées notamment, à partir de 1850, qui va mobiliser la technique humaine la plus gigantesque. Vous avez aujourd'hui l'occurrence du barrage des Trois Gorges, euh, pour euh, on va dire, s'opposer à la force sauvage de l'eau et rendre la, le monde habitable pour la civilisation. Et l'idée, c'est quoi C'est qu'en fait, vous allez imaginer des designs ingénériques et vous allez les imposer à la rivière. Euh, avec cette idée qu'il faut que vous la domestiquiez, que vous la contrôliez, et puis que d'un certain point de vue, vous savez un peu mieux qu'elle ce qui est bon pour pour le milieu. Et en fait, il euh, y a une sorte de prise de conscience chez ces chercheurs là, notamment Joe Whitton, qui est en fait cette approche qui est très coûteuse en, en pétrole, en pelteuse. En fait, elle est euh, aujourd'hui, elle est inapplicable euh, pour guérir les cours d'eau parce que la, la magnitude de la dégradation, elle est telle que en fait utiliser des millions pour aller euh, utiliser des tractopelles du pétrole euh, et réparer des cours d'eau, euh, c'est plus envisageable. Euh, et donc, par cette euh, conscience de la contrainte économique, ils vont faire une conversion philosophique qui est de dire euh, on n'a pas l'argent et on n'a pas le pétrole pour guérir les rivières, et si on permettait aux rivières de se guérir d'elles-mêmes et, et moi, je trouve ça très élégant, ça, à le moment où vous, où vous faites une découverte philosophique majeure simplement parce que vous manquez d'argent. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire, permettre aux rivières de se guérir d'elles-mêmes ben, Je vous donne un exemple qui est assez clé pour moi. Et je crois qu'il est un peu visuel. Euh, et ça va me permettre aussi de déployer un petit peu ce que j'entends par apprendre du castor pour euh, guérir un milieu, contribuer à guérir un milieu. C'est... Il euh, y a toute une série d'approches de restauration du, des cours d'eau qui ont pour... Euh, qui, qui ressentent le problème de l'incision. Les rivières plongent, elles descendent. On appelle ça dégradation du matelas alluvial. Le sol de la rivière, le fond de la rivière descend. Donc l'enjeu, c'est quoi pour restaurer une rivière C'est de la lever, c'est de la faire remonter de manière à ce qu'elle remonte à fleur de terre et qu'elle refasse remonter la note d'accompagnement et puis qu'elle puisse à nouveau euh, se reconnecter euh, à la plaine alluviale. D'accord. Mais comment vous faites pour remonter une rivière si elle ne veut pas hein Posez-vous cette question. Eh bien, première solution, vous prenez un camion de X tonnes et vous le remplissez de gravats, et puis vous allez à la rivière, et puis vous videz les gravats dans la rivière, et puis donc vous remontez le matelas alluvial. Bon, le problème, c'est que ça coûte cher en pétrole, c'est qu'il faut trouver les gravats, et puis c'est que souvent, à la première crue, eh bien, vos gravats, ils sont euh, dans l'océan. Donc vous voyez, ça, c'est typiquement ce que... C'est un peu schématique et un peu injuste, mais ce que c'est, une approche form-based restauration, ou en tout cas... Et dans l'idée de restauration fondée pour les, sur les processus, moi j'appelle maintenant régénération sur les processus, l'idée c'est d'activer la capacité de la rivière à elle-même se nourrir de sédiments. Et donc ça, bah, comment vous faites spontanément une rivière, nécessairement elle se nourrit de sédiments Si jamais vous la corsetez, elle va en manger verticalement. Si jamais vous lui donnez un peu de place latéralement et que vous favorisez des forces biotiques, des forces vivantes qui vont l'amener à manger non pas le sol mais les berges, eh ben elle va se nourrir de sédiments latéralement, elle va arrêter de se creuser, et ce, ce dont elle se nourrit sur les berges, elle va le redéposer au fond du lit. Et donc, elle va se remonter d'elle-même. Et maintenant, comment vous faites pour empêcher que ce sédiment parte à la mer en deux jours Les castors. Vous mimez le castor. Vous activez euh, cette, cette force écologique caractéristique qui, en faisant des ouvrages, des bassins, ralentit le flux et stocke du sédiment. Ce sédiment se dépose au fond du bassin, il fait remonter le lit de la rivière, et la rivière remonte, 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 et elle se reconnecte à la terre. Et là, vous n'avez pas réparé une rivière, vous avez activé ses propres forces euh, d'auto-régénération. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je, 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 je navigue dans ce champ lexical étrange de l'idée de santé ou de l'idée de guérir. Mais c'est Damien Ciotti qui me dit ça à nouveau, ce n'est pas moi, parce que sinon, si c'était un philosophe, ce serait trop facile. C'est ce, ce, ce scientifique qui me dit « Moi, on m'a formé à être un ingénieur qui devait réparer des rivières. » Et en fait, quand j'ai pris la mesure du fait que ce que je pouvais faire, c'était amorcer la, la réactivation de processus par lesquels la rivière se répare d'elle-même, j'ai compris en fait que ce n'était pas ingénieur, mon métier. Mon métier c'était médecin.
4: Mmh.
3: C'est très beau, ça. -ce que, que ça. Ça renoue avec une conception de la médecine alors Bien évidemment, la médecine contemporaine, justement, à beaucoup d'égards, est une médecine d'ingénieur. Mais qu'est-ce que c'est la médecine originelle Originellement, un médecin n'a jamais réparé un corps. Un médecin traite un corps de manière à le rendre capable de se guérir lui-même. C'est l'essence de la médecine grecque originelle, mais de la plupart des médecines. Euh, Ce n'est pas un médecin qui guérit un corps. On soigne. Et de la même manière, ici, c'est pas un, un ingénieur qui répare une rivière. C'est un ingénieur qui soigne des processus de manière à ce que le corps non organique de la rivière se guérisse de, de lui-même.
2: Ok. Alors, je crois qu'on a juste le temps de prendre quelques questions. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance dans ah, Je n'ai pas du tout fait... Non, t'inquiète, Merci de, de, ce, de, tout, de toutes ces explications. Est-ce est que vous pouvez lever Pardon. la... Ah. Ah. Vous m'entendez Oui, du coup, c'est comment on gagne cette partie horizontale sur les berges Comment on laisse l'espace au castor
3: et à, la, et à la rivière, oui. Parce que c'est ça qui est très... Le premier principe de la santé d'une rivière, c'est que les rivières ont besoin d'espace. Donc ben Là, vous mettez tout de suite le doigt sur le, le sujet qui fâche, euh, puisqu'on rentre tout de suite dans la question de la conflictualité pour le foncier. Euh, Aujourd'hui, bien évidemment, dans les enjeux agricoles, dans les enjeux urbains, euh, l enje, le, 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 la pression foncière d'une agriculture qui veut aller cultiver bord à bord des rivières euh, et qui, à certains égards, est compréhensible. Il ne s'agit pas ici de, de faire un procès... Euh, euh, à, en tout cas aux logiques agricoles elles-mêmes euh, c'est assez problématique ce qui est fascinant c'est que euh, si jamais j'étais en train de vous raconter une histoire dans laquelle euh, les, les castors euh, ces gentils animaux patrimoniaux étaient en danger et qu'il allait falloir renoncer à des terres agricoles pour eux euh, on serait dans un modèle dans lequel euh, biodiversité matri patrimoniale contre économie c'est inaudible euh, enfin, on connaît très bien ce genre de situation. Là, on est en train de parler d'autre chose. Et c'est ça qui est bouleversant avec le castor c'est que pris sous l'angle biodiversité patrimoniale, il est tout en bas de la hiérarchie des questions politiques. Mais en fait, pris sous l'angle de la question de la sécheresse et du fait que son activité spontanée, et ça, je n'ai pas pu en parler, euh, aide les sociétés humaines à faire face aux sécheresses en réhydratant les sols, en réimbibant les éponges, euh, en réin réinfiltrant dans les nappes phréatiques aide à faire face au feu en générant des tampons à l'égard des incendies, aide à faire face aux, euh, aux aux crues, en épongeant les vagues de crues. Tout ça, c'est documenté scientifiquement, c'est magnifiquement montré. Et eh bien, à ce moment-là, vous créez une situation dans laquelle euh, le bien-être, le bien, bien pour le dire comme ça, ou le, le bon fonctionnement euh, de la rivière euh, n'est plus euh, pensé comme une sorte de problématique écologique. Euh, indépendante des humains, contre les humains, mais elle se fait au bénéfice de la communauté des vivants dont nous sommes des membres, et de la communauté des vivants dont notre société euh, qui, qui, qui rend les, nos, les, euh, la, notre société capable de prospérer euh, et de faire face aux aléas qui vont, qui, qui vont venir. Et donc ça, moi, moi, je le vis sur le terrain, c'est-à-dire, euh, je travaille avec des spécialistes de restauration de rivières, sous l'angle biodiversité, ils ne peuvent pas grignoter euh, du terrain. Dès qu'on dit, là, l'enjeu, c'est euh, travailler sur les risques inondations, les sécheresses et la vitalité du milieu en général, parce qu'elle bénéficie pas seulement, euh, elle bénéficie à tout le monde. C'est ça qui est bouleversant avec le castor, c'est que le, le, sa propre action génère des alliances euh, multispecifiques objectives. Euh, et, et, et on est dans un des rares cas, il y a une sorte d'effet cheval de Troie, dans lequel euh, travailler pour le, pour le bien euh, de, de ces formes de vie pour leur euh, 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 libre expression, euh, contribuent euh, à la prospérité euh, d'une sorte d'alliance vitale dans laquelle nous sommes des membres et dont, et dont nous bénéficions. Euh, et donc, euh, voilà, concrètement, euh, concrètement, maintenant, euh, ce, que, ce que je dis là, c'est comment stratégiquement poser le problème pour arriver à, dans un dialogue, dire, mais ici, est-ce... Euh, on appelle ça en hydromorphologie l'espace de bon fonctionnement de la rivière ou espace de liberté. À quel endroit on peut lui restituer un espace de bon fonctionnement Et En vérité, ce qui est fascinant, c'est que les rivières françaises sont tellement abîmées que euh, même sans avoir à aller rentrer en confrontation directe avec le monde agricole mainstream, euh, ou euh, euh, des zones industrielles et, et parfois ça va être nécessaire. Mais même sans ça, même avant ça, il y a énormément d'endroits dans lesquels euh, il y a de l'espace qu'on peut restituer au cours d'eau euh, pour réactiver euh, des dynamiques qui sont les leurs. Simplement, comme on n'avait pas l'approche euh, de low-tech process-based restoration, on ne savait pas quoi faire de ces, de ces endroits-là. On les voyait même pas, ils n'émergeaient pas dans l'espace du regard.
2: Encore le temps pour une question, ouais, ou peut-être plusieurs. Là-bas, au fond, il y a une autre
4: beaucoup. Um, il faut combien de um, castors par rivière, par système de rivière
3: Et où en achète-t-on un hein <rire> euh, Donc, euh, c'est donc, euh, compliqué comme question oui. <rire> Donc, les... Donc, en France, il y a encore des castors. Ils ont survécu au début du XXe siècle en tout petit nombre. Ils ont été protégés assez vite. Leur habitat a été protégé dans l'axe l'Aix-Rodanien entre Valence et la Camargue. Ils se sont ré redéployés dans la Drôme, en Ardèche, un peu dans les Alpes. Ils ont été relocalisés un peu en Alsace, un peu en Bretagne, dans la Loire. Bon. Euh, spontanément, leur dynamique, va, euh, leur dynamique de population va aller explorer les cours d'eau et ils peuvent vivre. C'est peut-être une manière de répondre à votre question il y a une famille, un noyau, un noyau familial entre 4 et euh, 10 individus qui va vivre sur un linéaire de rivière, c'est-à-dire sur une longueur de rivière qui peut faire euh, entre euh, 1,5 et 10 km en fonction de la disponibilité en ressources ligneuses, c'est-à-dire euh, le bois. Et donc, euh, bah, l'enjeu, ce pas vraiment un problème quantitatif, c'est de favoriser leur présence quand ils sont là, favoriser... Euh, leur, euh, ce qu'on appelle euh, dispersion euh, quand ils ne sont pas encore là et apprendre d'eux et s'en inspirer euh, quand ils ne sont, sont pas là
2: oui, un,
4: un grand merci pour euh, cette présentation je n'ai pas suivi toutes ces séances de, 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 du festival mais c'est la quatrième où j'entends parler de cette idée de réparer ou de réparation. Et je suis vraiment contente que vous lui préfériez l'idée de guérir, etc. Et ce que je trouve problématique avec euh, l'idée de réparer, c'est que on, on, pour moi, réparer, ça veut dire en quelque sorte re revenir à un ancien état. Euh, et d'une certaine façon, quand vous parlez de restaurer, ça, ça, me, ça me pose le même problème. Et est-ce que, enfin, dans quelle mesure vous pensez qu'on peut vraiment penser et que c'est utile d'essayer de, de revenir en quelque sorte à d'anciens équilibres, d'anciens systèmes, etc. Et est-ce qu'on va y arriver vu là où on en est Ou est-ce qu'on ne on devrait pas plutôt trouver des termes qui nous, qui nous font plus penser au futur en quelque sorte, enfin, trouver de, de nouvelles idées ou de, de nouvelles voies, etc. Mm, mm, mm.
3: Alors, deux choses. Hum, ma première réaction, ma, ma, ma critique à l'égard du concept de restauration. Euh, J'entends votre point, je le trouve très intéressant, mais euh, moi mon attention s'est portée sur une autre dimension euh, qui est, euh, que je vais essayer de, de formuler en deux phrases parce que je crois qu'elle n'est pas inintéressante. Elle fait écho aussi à des choses qui ont été dites euh, hier, par exemple, euh, la, déjà la restauration, on, la restauration ça, ça vient du patrimoine en fait. on restaure des cathédrales et des tableaux de maîtres, et c'est très bien, c'est magnifique, il faut le faire mais euh, une cathédrale et un tableau de maître c'est soumis à l'entropie c'est un, un, un objet fabriqué par un humain qui est soumis à l'entropie un milieu vivant c'est pas fabriqué par les humains et c'est pas soumis à l'entropie donc le, le motif même de la restauration à certains égards d'un point de vue conceptuel à mon sens fait plus partie du problème que de la solution le deuxième élément que je trouve très intrigant, il est grammatical, c'est que restaurer, c'est vraiment un modèle d'action euh, unidirectionnelle dans lequel il y, a un sujet qui restaure un, il y a un sujet actif qui restaure un objet passif. C vraiment, on le voit dans restaurer. Quand vous restaurez un tableau, ben le tableau ne euh, travaille pas pour vous. Bon. Euh, et ça, c est, c est, en fait, ça coïncide avec une philosophie de l'action infrastructurelle très profonde de la tradition occidentale qu'on appelle l'illémorphisme et l'idée que, chez nous, occidentaux, agir, c'est être un sujet qui a une vision dans son intériorité, il va la projeter sur une matière qui est passive pour faire exister dans le monde la vision qui était dans sa tête à la seule force de sa volonté. C'est quelque chose que critiquait Vinciane hier euh, en parlant de ce qu'elle appelle la voie moyenne, euh, être activé par des choses. Ce n'est pas toujours nous qui faisons les choses, on est activé par des choses. Moi, Je prends un autre chemin qui est qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas vous euh, qui imposez euh, à la matière, à la nature, à une rivière, qui serait quelque chose de passif euh, quelque chose que vous avez imaginé, euh, mais euh, que, quand vous simplement l'aidez à amorcer ses propres processus euh, de, de régénération. Et c'est pour ça que j'aime le verbe régénérer. Euh, c'est parce que, regardez, régénérer, grammaticalement, il n'y a pas un sujet actif et un objet passif. C'est très intriguant. Quand on parle de régénérer quelque chose, on ne voit pas un sujet actif qui régénère un objet passif. Donc, dans la grammaire même, il y a, il y a cette force de, de détournement. Et ensuite, sur la question du futur, euh, à mon sens, le, ce qui m'intéresse dans l'idée d'alliance avec le Bob Castor, c'est justement pas du tout un problème de recréer des équilibres ou euh, de refaire euh, prospérer une espèce qui a été fragilisée. À, à mon sens, la, la force et la pertinence de cette idée, elle a directement à voir avec le changement climatique. Et je, euh, je peux le dire parce qu'il y a quelque chose qui me fascine, c'est qu'il y a des sociétés dans l'histoire de l'humanité qui ont théorisé, ou presque théorisé, euh, quelque chose comme une alliance avec le peuple castor. Donc ça a été magnifiquement raconté par Rosalind Grace Morgan, une anthropologue des peuples, notamment Blackfeet, euh, des plaines américaines et des forêts, où elle montre ce phénomène fascinant que les, les Blackfeet des forêts ont piégé les castors pour les vendre aux premiers colons capitalistes, mais que les Blackfeet des plaines ont refusé de le faire en disant que cet animal était tabou, qu'on ne pouvait pas le chasser. Et tous les mythes de l'Indien paresseux euh, qui ne veut pas travailler, même pour des dollars, viennent en partie de là. Et, et en fait, elle, elle recomprend pour quelles raisons ils ont refusé, parce qu'elle dit qu'ils ont une conscience écologique, parce qu'ils vivent dans des plaines qui sont des milieux semi-arides, que le castor retient les autres de surface avec eux sur la terre et leur, les aide à faire face comme société aux phases de sécheresse, aux phases d'aridité. Et dans cette culture, il y a une théorisation de l'alliance avec le castor pour faire face à ce monde sec. Et j'ai une deuxième occurrence dans l'histoire, c'est dans l'un des textes fondateurs de la religion zoroastrienne, le masdéisme, l'Avesta, il y a une occurrence fascinante dans laquelle il est dit, je crois, « Recevra dix mille coups de bâton celui qui tuera un castor. » parce que euh, le, le castor nous enverra la sécheresse. Et on peut l'entendre dans un sens mythologique ou superstitieux, ou on peut l'entendre en se souvenant ce que c'est que l'écologie de la Perse à l'époque, et ce que c'est que vivre dans un monde semi-aride, et euh, avec une conscience qu'il existe des alliances avec des forces vivantes, non humaines, et ben qui, en l'occurrence, nous aident à faire face à la sécheresse. Et moi, la question que je me pose, c'est, face au changement climatique, est-ce qu'il ne faut pas réapprendre ce qu'on fait les Black feet, et ce qu'on fait les Perses, à savoir passer une alliance avec une force qui est capable de pousser avec nous dans le sens de cet, euh, de cet enjeu majeur, passer d'une ère du drainage à une ère de la
2: réhydratation. Je crois que c'était le, le mot de la fin, parce qu'on n'a plus le temps pour les questions. Ça, ça. Bon, merci beaucoup. Merci Baptiste. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci, Baptiste. Merci beaucoup, Rémi. Oui, on est obligé de couper pour préparer le, le, le concert final, la performance de Stéphane Marin. Donc, On a pris une dizaine de minutes de retard. On vous donne rendez-vous dans, dans une demi-heure pour la performance de clôture. Merci beaucoup.